0: Hola, bienvenidos a Trepiando, el podcast que recopila las ideas que están movilizando a la sociedad. Yo soy Paulina Ruiz y hoy tenemos de invitado a Guillermo Arriaga, escritor, guionista, productor y director mexicano, un verdadero genio en contar historias. Fue un privilegio poder platicar con él sobre grandes temas existenciales, como el amor, la felicidad, la muerte y el miedo, y tocamos preguntas como ¿qué es el amor? ¿Cómo construir nuestro destino y nuestra propia felicidad? ¿Cómo enfrentar el miedo? ¿Cómo interactúan la razón y el instinto? ¿Cuáles son las decisiones que cambian por completo el rumbo de nuestras vidas? Para los que no lo conocen, Arriega es el escritor de películas como Amores, Perros, 21 gramos y Babel, autor de varias novelas, entre ellas El Salvaje, que fue Premio Mazatlán de Literatura 2017, y Salvar el Fuego, que fue Premio Alfaguara 2020. No, en este episodio nos comparte lo que hay detrás de Salvar el Fuego, cómo surge la historia, cómo fue su proceso creativo y de escritura y cuál era su objetivo con esta novela. En serio, no dejen de leer esta gran obra de arte y espero disfruten mucho nuestra conversación. Hola, Guillermo. Bienvenido a Tripeando. Es un privilegio tenerte aquí con nosotros.
1: Hola, Paulina. ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Muy bien. Eh, Guillermo, me encantaría arrancar la entrevista hablando de, de, del miedo. Eh, tu libro arranca con un manifiesto que habla del miedo en el que vive la clase alta, los burgueses y, y la rabia con la que vive la clase baja, los pobres en México. Para ti, ¿cuál es la relación entre, entre el miedo y la libertad?
1: Mira, primero quiero decirte que el manifiesto, pues es un manifiesto político, como todo manifiesto político, es bastante eh, blanco y negro, muy maniqueo. Lo escribe el personaje con el ánimo de provocar. Yo creo que no todos viven con miedo y no todos viven con, con rabia y toda una gama de grises entre eso. Pero creo que sí hay una división entre las clases sociales en México que es muy seria Creo que sí, varios sectores de la clase eh, alta y media alta en México viven, viven con miedo, viven con miedo de ser robados, de ser secuestrados, de ser violados, eh, de ser asesinados. Basta ver cómo se protegen las, las colonias, ¿no? Y de hecho ese miedo ha llegado a, incluso a los extractos de clase media baja y baja porque si tú vas ahí enrejados, en las colonias, hay este, gente que, que le pone candados a, 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 a las puertas de los, de los garages. Eh, la Colonia, la unidad modelo, por ejemplo, ahora está llena de rejas, rejas por todos lados. llevé a mi hijo, le dije, vamos a caminar lo que era el gigante. No, no hubo manera, no, no hubo manera de entrar por los callejones. Todo estaba vaciado, todo ¿Cómo? estaba vigilado. Entonces empieza también a impactar la, la inseguridad impacta no solamente a, a las clases medias, altas y altas, sino se va infiltrando este, poco a poco. Y no podemos olvidar que la industria del secuestro también ha tomado y de la extorsión ha tomado a, a la gente de, clase, eh, de clases no favorecidas. También las han, hecho, las han hecho rehenes. ¿A qué me refiero con esto? A que extorsionan al carnicero extorsionan al peluquero, secuestran a la señora de, los, de, 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 de la esquina. Entonces, sí se ha infiltrado un, un sentido de, de, de inseguridad que ha afectado a todas las clases sociales en este país.
0: ¿Y cómo mejorar en temas de seguridad? ¿Cómo atacar este problema tan complejo?
1: Lo que yo creo es que tratar de, de ver cuáles son las causas que están provocando la inseguridad. Más que, más que atacar la inseguridad misma. Eh, y por otro lado, en el encuentro de clases sociales creo que es necesario eh, un diálogo permanente, creo que es necesario también abrir las oportunidades a todos, creo que debe de haber oportunidades que, que se desparramen por toda la sociedad. Si no hay oportunidades... Entonces, no hay posibilidad de diálogo.
0: Claro, claro. Y más allá del miedo de, de seguridad, en tu vida personal, ¿cómo has lidiado con el miedo?
1: Mira, lejos de los temas de seguridad, a mí el, el miedo que más me da es que le pase algo a la gente que quiero. ¿No? Por ejemplo, ahora que se contagien de COVID, desafortunadamente, por ejemplo, mi mamá se contagió de COVID y murió por el COVID. ¡Wow! Que era uno de mis mayores miedos. Tanto miedo tenía que no la toqué en un año. Y nos hacíamos pruebas antes de ir a verla. ¿No? Y mira que estábamos encerrados, yo así y ya una ella encerrada y la gente que la fue encerrada se, se terminó contagiando, ¿no? Por alguien que fue a recibir un paquete, recibió un paquete y se contagió al recibir el paquete y, y se creó toda una, una cadena. Entonces... Creo que ese, ese es mi mayor miedo. Que me pase a mí, pues ni modo me pasó. Uh -huh. ¿No? Pero la gente que quieres, eso, eso provoca mucho miedo y no hay que olvidar que nosotros somos con, con quienes nos relacionamos. No somos únicamente nosotros.
0: Qué duro la muerte de tu mamá. Y nace en esas circunstancias, de verdad, lo siento mucho. ¿Y crees que el miedo era inevitable o ahora que lo ves para atrás hubieras cambiado tu actuar? Digo, aunque yo sé que lo hubiera, no existe.
1: No, no es, digo, no, no es que inevitable. Creo que, que hay muchos pasos que se tienen que tomar para, para evitar el miedo, desde pasos personales hasta pasos grupales, a pasos sociales, a pasos como país. ¿no? Hay muchas formas de, de, de ir aliviando. Lo que, puede, lo que puede causar miedo por ejemplo las mujeres saber que no importando cómo te vistas nadie te va na, 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 nadie te agrede o sea no no pueda salir a la calle sin, sin temor de nada hay que hay que ir resolviendo ciertos pasos para que una mujer nunca más vuelva a tener miedo es horrible hay, hay europeos que me dicen es que no puedes salir a la calle en shorts porque de inmediato eres insultada, manoseada eh, humillada y que, que, que también alguien que, que, que no tenga los recursos sienta que no se va a quedar solo porque es muy gacho es muy gacho que una familia pierda el trabajo y gente que se queda solo. Entonces hay que crear infraestructuras sociales, digo, sociales, grupales, nacionales, que vayan eliminando los, los miedos en los diferentes sectores de la sociedad. Porque yo que conozco a los campesinos, por ejemplo, muy bien, hay veces que se quedan a sus expensas, ¿no? No, 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 no tienen manera de salir. Y a veces una enfermedad estúpida, una diarrea los mata. Cuando con un petobismol o un, o un antibiótico, te lo juro, enfermedades estúpidas matan a la gente en este país. Enfermedades que son curables en la mayor parte de, de los otros estratos de la sociedad, en algunos no son curables. Entonces hay que crear, hay que crear también... Para poder mantener un diálogo hay que crear oportunidades y al crear oportunidades no solamente es trabajo, es salud, es la, el saber que no te vas a quedar a la deriva, que va a haber un sistema que te va a coger.
0: Y Guillermo, cambiando el tema, felicidad. ¿Y a cómo construir nuestra propia felicidad? Eh, al final de la novela, pues Marina se cuestiona, ¿no? Como, ¿esta felicidad es mía o me la construyeron? Y quiero leer una parte en específica donde eh, ella dice, por primera vez sentí que mi vida estaba en mis manos, jodida pero en mis manos. No es que antes hubiese sido una mujer manipulada por otros. Hab habían sido mis decisiones. Yo había decidido ser bailarina, yo había decidido comprar danzamantes yo había decidido casarme con Claudio. Yo había decidido tener hijos. Sí, mis decisiones, aunque inducidas por, por fuerzas programáticas, por mi familia conservadora, por la escuela de monjas, por el grupo de amigas, por el entorno de clases, los miedos, las culpas, las motivaciones, los deseos, los controles inculcados de manera sigilosa e indetectable. ¿Cómo detectar todas estas fuerzas programáticas para poder tomar mejores decisiones?
1: Mira, creo, creo que en la mayor parte de la gente sus conceptos de felicidad son impuestos o son inoculados, por así decirlo, más que impuestos. Hay toda una educación que te hace ver que si has, cumples tal y tal y, tal y tal y tal y tal y tal patrón vas a ser feliz. Y resulta que los cumples y dices ¿y la felicidad? ¿Dónde quedó? Entonces no solamente no, no te da felicidad sino no son tuyos esos pasos que seguiste. Sigmund Freud, en el malestar en la cultura, decía que para poder crear un entorno social necesitas eh, reprimir. Si no hay represión, no hay forma de construir sociedad. No puedes tener un deseo de fornicar y fornicar cuando te dan la gana, no puedes tener un deseo de matar y matar cuando te da la gana. Tienes que reprimir esos deseos. Sin embargo, dice Freud, en el malestar en la cultura, que la represión cada vez es más alta y la satisfacción cada vez es menos. Que cada vez hay mayor sacrificio y cada vez es menor la felicidad. Y en las clases altas, latinoamericanas por lo menos, hay un conservadurismo muy arraigado que no termina por brindar felicidad. Te lo puedo decir porque después de haberle dado clases a gente de clase alta por muchos años, las he visto desde que tienen 18 hasta que tienen 50 o 52 y veo que cumplieron con todo lo que les dijeron que les iba a hacer felices y no son felices. hay, hay, hay en, ese, en, ese, en ese sentido no pueden construir un concepto de felicidad. Y aparte el conservadurismo no tiene plan B. O eres esto o eres esto punto, porque el otro es eres una puta, sobre todo las mujeres que son muy bravas, o los hombres si no cumples con esto eres un mantenido eres un mediocre, eres un pobre diablo y ese concepto de felicidad te empieza te empieza a carcomer ¿por qué? porque no viene de ti y, y muchas veces ya no tiene ni siquiera sentido en los tiempos actuales es mucho más complejo el mundo
0: Claro, y para ti, por ejemplo, ¿cómo fue ese proceso de distinguir tu, tu propia felicidad, a lo mejor la felicidad construida por tu entorno en el que creciste o por tus miedos o, o por la sociedad? ¿Cómo lo dices? No, lo que pasa es que yo crecí
1: en, un, en, en, en una familia que nos educaron para construir nuestro propio sentido de felicidad. Yo no vengo de una familia conservadora y eso ha sido una enorme ventaja. Entonces, yo desde niño me dijeron, ¿Qué es lo que te va a hacer feliz a ti? No lo que nosotros creemos que te va a hacer feliz. ¿Qué te va a hacer feliz a ti? ¿Por dónde crees que te pueda hacer feliz? ¿Cómo puedes construir tu propia felicidad? Hay un libro de Paulo Freire, el, el, el pedagogo brasileño, y él decía, hay dos, dos formas de aproximarse al mundo, estar en el mundo o estar con el mundo. Estar en el mundo es simplemente no tener la forma de construcción de lo que tú quieres. Él hablaba sobre todo de clases sociales, en, un en una situación un poco más en el marxismo, la clase en sí, la clase para sí. Pero también hay el individuo en sí y el individuo para sí. Y a nosotros nos educaron para ser individuos para sí, no individuos en sí. Entonces, eh, no, 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 nunca nos, nos imbuyeron de miedo de te vas a morir de hambre si eres escritor, te vas a morir de tristeza si no haces esto. Vas a hacer mucho más si no sigues este camino. Al contrario es cómo vas a construir tu camino, qué herramientas necesitas y nosotros te apoyamos a hacerlo. Y esa es la educación que yo recibí. Entonces, yo no, no tengo la mayor parte de los miedos que tiene la gente. No, no nos no estamos inoculados de miedo al fracaso, por ejemplo. Porque no hay fracaso.
0: Además, por lo que entiendo, tú tenías muy claro desde, desde chico que quería ser escritor, ¿no? Entonces, ¿qué? Sabías que eso te iba a dar felicidad, pero hay veces que ni siquiera sabemos, o sea, porque sí nos confunde lo que nos imponen, aunque no sea impuesto, te tienen que hacer esto a fuerzas, ¿no? Pero con el ejemplo a lo mejor y de nuestros papás. ¿Cómo debe ser ese proceso de tú construirte tu felicidad si ni siquiera estás seguro de una vocación como, como tú la tenías, por ejemplo, con la escritura?
1: Mira, eh, que no solamente es la, 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 la vocación es también. La libertad que te dan desde niño, ¿no? la confianza que te dan desde niño, la calle que te dan desde niño. Yo, por ejemplo, desde muy chico usaba transporte público. O sea, te aprendes a manejar en camiones y en metro y, y a patín y de aventón y como, y como sea. Y eso te da otro tipo de seguridad, ¿me explico? Si estás muy protegido, en es muy protegido, pues obviamente me va, a, me va a pasar algo. Que me pasaron cosas sí me pasaron decenas de cosas. Algunas de ellas terribles, pero te dan un sentido de que es tu responsabilidad desde niño y confiar en ti desde niño, que la gente confía en ti desde niño. Y no solamente calle, sino también monte. ¿no? Tenía 12 años cuando fui a casar por primera vez. Mi papá nos dejó ir a chamacos de 16. Los más grandes tenían 16, yo 12. Y ahí fuimos a casar. Y me dieron un escopete y me dijeron, ese es el desierto, si te pierdes te mueres entonces no te pierdas. Y ahí va, un escopetón de sea años, que pegaba durísimo, más la, la, la confianza de que te vas a ir tú en el transporte público a la escuela, no el transporte escolar. La, la, la ruta era el, el Popo Sur 73, por ejemplo. Entonces te emprende desde chico al mundial, a las olimpiadas nos íbamos en la bola, nos íbamos en camión entonces esto también te, te empieza a construir una confianza en ti en ti mismo mi, y, mi, y, y mis padres sobre todo, mi papá y mamá eran un poco más ay Carlos no les des tanto vuelo tanto mis padres me decían yo confío en usted, yo confío en que van a tener el criterio para solucionar una situación difícil en la calle o en el monte
0: ¿y tú cómo has sido como papá?
1: Pues mira, <ríe> me hubiera gustado ser más como mi papá. Uh -huh. He tratado de darles un poco de libertad en ese sentido. Probablemente cambió, cambió México, de, del México en el que yo crecí a México en el que crecieron ellos, ¿no? Pero sí he procurado darles la libertad y decirles, vayan para donde ustedes quieran, qué herramientas necesitan, ¿no? No, 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 no quise empujarlos, no crecieron en, tampoco en un ambiente conservador, esta no ha sido una casa conservadora. Hablamos de todos los temas, eh, de todo, del que te puedas imaginar con ellos.
0: ¿Y ¿Cómo se relaciona esto que estamos platicando de la felicidad con el título de la novela? ¿Salvar el fuego significa luchar por la pasión y por lo que nos hace sentir más plenos y seguir nuestro instinto por encima de la razón?
1: No, no solamente seguir el instinto por encima de la razón. Es la construcción de tu destino a partir de tu razón y tu instinto, no las, no, 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 no las ideas preconcebidas que tenemos sobre lo que debe ser la felicidad.
0: ¿Y cómo interactúan eh, la razón y el instinto en nuestras vidas? ¿no? Porque algo que me parece súper interesante es cómo en tus obras siempre se llevan los personajes al límite de sus emociones y entonces tienen que, que decidir en entornos y en situaciones súper complejas y deciden cosas que cambian por completo su vida
1: Mira, yo, 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 no creo, yo no creo que haya un problema entre razón e instinto creo que no hay una dicotomía tan marcada en, en instinto o no, o no y, y la no razón no sé si me explico son, son partes integradas no es de que mi corazón dicta mi cerebro no y es simplemente ¿En qué, ¿En qué momento tu razón y en qué momento tu instinto eh, tienen la capacidad de guiarte en, en la vida? Porque el existencialismo decía la vida es las decisiones que tomamos. La existencia tiene que ver con las decisiones que tomamos. Voy para acá, voy para allá. A veces se hacen con instinto, a veces se hacen con razón. ¿no? A veces dices voy o no voy. Para alguien que tiene déficit de atención tan severo como lo he tenido yo, obviamente el instinto, la intuición superó la razón, porque los que tenemos déficit de atención tenemos muy poco sentido lógico. Eso no significa que no tengamos procesos racionales, pero son, un poco, son distintos a lo, los demás. Entonces, creo que más que haber una dicotomía, sigue tu instinto, sigue tu razón, no, tiene que haber una congruencia entre lo que... Entre lo que quieres y lo que puedes. esa Es una gran enseñanza que, que hay que aprender en la vida. ¿Qué es lo que puedes hacer? Porque también, no solamente yo deseo hacer esto, sino ¿puedo hacerlo? ¿Tengo el carácter? ¿Tengo la fuerza? ¿Tengo las herramientas? ¿Tengo la inteligencia para hacerlo? Incluso como escritor. El primer consejo que le doy a, a la gente que quiere escribir es ¿Puedes ser el escritor que quieres? También parte de las veces, ¿no? Yo soy el escritor que quiero no, yo soy el escritor que puedo. Yo hay cosas que diría, me encantaría escribir así, no puedo escribir así. Lo intenté y no, no, no tengo las herramientas, punto. Y, y eso también es parte del instinto y de la, y de la razón. Y creo que superando ya las, las, las ideas preconcibidas de felicidad, la filia también consiste en saber cuáles son tus limitaciones, sin, que, sin, decir, sin tratar de romperlas y sin tratar de arriesgar, pero también uno tiene limitaciones.
0: ¿Pero no crees que nosotros creamos nuestras propias limitaciones?
1: No, yo, 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 yo creo que tenemos limitaciones y el chiste es expandir, expandir dentro de esas limitaciones tus posibilidades. Eso no significa que dejes de luchar, eso no significa que dejes de arriesgar, eso no significa que dejes de apostar. Yo, por ejemplo, quiero que si alguien vea mi obra diga, puto, este güey le apostó cada vez más, más y más y más, y, y que las apuestas vayan de un lado a otro, ¿no? Y obviamente tengo, tengo limitaciones, pero esas limitaciones no me impiden hacer las cosas.
0: Sí, y hablando de, de lo que querías con tu obra... O sea, Vi varias de tus entrevistas antes de, de esta plática y, pues, me encanta, como en muchas dices, no, es que no, no mi obra no busca dar lecciones, o hablar de este tema, del amor, hablar del otro tema, no es. Ese no es el objetivo. ¿Cuál era para ti el objetivo o por qué decides arrancar con ese proyecto de escribir la novela?
1: Mira, a mí lo que me gusta es contar historias. Ese es mi objetivo. Mi objetivo es contar una historia, bueno, contarla lo mejor posible. Yo, yo no. no no, no quiero dar lecciones de ningún tipo, ni, ni quiero convencer a nadie de, de nada. Yo quiero contar una, una, una historia a lo mejor posible. Y obviamente dentro de esa historia van muchos espejos. Toda historia, toda, toda historia tiene espejos. Ya sabrá quien lo lee si agarra el espejo y se ve en él o no se ve en él. Punto. Hay historias que tienen espejos para ti, que son tuyas, que las haya escrito, otras son tuyas. Hay historias que no tienen nada, que no, no puedes ver nada de ti en ellas. Entonces, de lo que se trata la literatura es de, de contar historias y no poner los espejos a propósito, sino los que naturalmente la historia trae consigo. A mí no me gustan, el otro día la platicaba yo con un amigo, le decía, ¿cómo es que yo quiero contar esta idea y, y esta tesis? Le dije, entonces haz filosofía, compadre. ¿Qué historia quieres contar? No, yo, para mí es muy importante manifestar, dijeron, ¿qué historia quieres contar? Eso es lo que, eso es lo, cuando un escritor, un, un narrador, se siente es, yo quiero contar una historia. No, no es, yo quiero contar una idea. Yo quiero contar un concepto. Entonces, yo lo que hago es escribir las historias y sin creer. Obviamente se van deslizando ahí, como te digo, espejos, caminos, senderos. Algunos van a decir, esta novela es una mamada, malísima. Otros van a decir, porque esta novela me, me cambió la vida.
0: Claro. ¿Y cómo nacen estas historias?
1: No tengo idea. Se van construyendo poco a poco dentro del inconsciente. las, 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 las... De repente, te, como que te llegan. Pero me llegan historias todos los días. O sea, todos los días se me ocurre una historia. O muchas. Dentro de las muchas que se me ocurren, ¿cuál es la que se queda un sedimento ahí que se mantiene y se mantiene y se mantiene? Se mantiene y se, hasta que dices, ahora voy, voy a escribir esta. Ese es un misterio hasta para el propio escritor. Yo, por ejemplo, sé que, por ejemplo, el salvaje, yo quería contar una historia de eso de que tengo 14 años. Había hecho intentos, pero no tenía la, la madurez narrativa para contar esa historia. ¿No? Salvar el Fuego tenía veintitantos años. No tengo idea de dónde se originó, pero poco a poco fue creciendo. Y dentro de las muchas historias, ¿qué es lo que va a hacer que me case con una historia? Porque me tardo un montón en escribirlas. Como un matrimonio, un noviazgo, un o un embarazo.
0: Claro. Mismo, salvar como como, el como el un de
1: elefante. ¿Eh?
0: Sí, para salvar el fuego dices que fueron cinco años, ¿no? En,
1: cuatro años, cuatro meses, salvar el fuego cinco años y medio, el salvaje. Entonces, y estoy todos los días aquí sentado.
0: ¿Y por qué te toma tanto tiempo? ¿Cómo es tu proceso de escritura durante estos años?
1: Es que, sabes, que eh, un buen día para mí. Un gran día para mí es escribir cinco páginas a lo largo del día. Me distraigo mucho porque tengo déficit de atención. Entonces estoy aquí sentado y de repente estoy bobeando y escribo. Vuelvo a bobear y vuelvo a escribir. O sea, como que llega como con ráfagas la historia. Entonces, un buen día. Mm. Si llega un extraordinario día, escribo ocho páginas. Por lo general, escribo tres páginas diario. Y luego, ya que termino, reescribo. Termino y cuando digo reescribo, empiezo la novela desde el principio. No 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 de cero, sino que la voy transcribiendo. Yo soy secretario bilingüe titulado. Claro. Estudié secundaria técnica, entonces soy secretario bilingüe. Entonces voy transcribiendo y mientras voy transcribiendo voy cambiando y voy cortando. Termino y vuelvo a reescribir la novela. Termino y vuelvo completa y dices, riaga por favor, ya deja de torturarte." Porque es como una montaña, ¿sabes que te escribes, es como una montaña. Pero, ¿sabes que Aprendí varias cosas. Una, esta es la lucha contra la muerte. O sea, los libros quedan, yo me muero por los libros quedan. Después, tú como lectora dedicas tiempo y dinero a mi obra. Yo soy un profesional y debo de... Yo no puedo garantizar que te guste la historia. Lo que sí puedo hacer es trabajarlo. Lo mejor posible para que la historia quede bien.
0: ¿Podrías decir como qué características tiene tuyo cada personaje de la novela? No. Imposible.
1: No, porque tienen muy poco realmente de mí. Algunos tienen, por ejemplo, una visión del arte que yo tengo, otros tienen mis ocupaciones vitales, otros tienen lo que me da coraje, entonces, otros tienen mi sentido del humor, entonces, pues.
0: ¿Y cómo es el proceso de ir incorporando tantas voces? ¿Escribes la historia de cada personaje por separado o así como se lee?
1: Yo me siento con una idea muy escueta. Y yo no sé ni siquiera por qué empecé con el manifiesto. Yo me iba a sentar a contar una historia de 100 páginas y de repente empiezo con el manifiesto. ¿Por qué? No tengo idea. Y luego le meto un tiro a la protagonista en la tercera página. ¿Por qué? No tengo idea. Luego tomo una decisión arriesgada que es voy a contar en primera persona como si fuera mujer de clase alta. Luego voy a contar en segunda persona como si fuera yo el hijo de un indígena. Ahora voy a contar como si fuera yo un preso y voy a escribir historias como si fuera diferentes presos. Luego voy a escribir una tercera eh, historia en malandro pero como que me las van dictando. Yo no tengo idea por qué surgieron. Entonces, lo que se me ocurre, lo voy metiendo. Literal. Por ejemplo, hay un poema ahí que se llama Fauna. Fauna africana me habita, tal y tal. Lo escribí porque fui a un restaurante que se llama Fauna. Entonces, lo escribí en la servilleta, ahí en Fauna. Le dije, voy a escribir algo que tenga que ver con Fauna. Y ahí lo escribí, en la servilleta. Wow, ok. Fauna africana. Me... Luego, mi perro, que es, hace mucho drama cada vez que lo ojo solo empieza a aullar, dije, puta, ¿qué pasaría si nunca regreso? No le doy comida, ¿qué haría el perro? Aullaría, se volvería loco, pero ahí surge otra historia. Luego, no sé, ponía la palabra enemiga. <risa> ¿Qué se me ocurre de enemiga? Pues voy a ver qué se me ocurre. Entonces.
0: Sí, es mucho más orgánico el proceso de, de cómo surge, a cómo la, la gente se lo imagina, ¿no?
1: Sí, yo no, tengo, yo no planeo, hay gente que, tiene pizarrones y pone post-it, tiene muy claro hacia dónde va.
0: ¿Y con el final cómo funciona? O sea, ¿pensaste en otro final para la novela o en qué momento sabías que iba a acabar así?
1: El día que, el día, el día antes que le iba a escribir. Yo, por ejemplo, no sabía, no voy a hacer un spoiler, pero yo no sabía por qué hablaba tanto Francisco Cuitláhuac con el papá lo descubrí un día antes. Todo lo voy descubriendo un día antes, o ahí mismo.
0: Esa característica de que se entrelazan las historias, ¿no? que no nada más pasa en esta novela, sino en muchos de tus, de tus trabajos pasados. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tienes como esa fascinación? No, no es
1: fascinación, es que así contamos las historias. Bueno, ya también así funciona mi cerebro. Mi cerebro funciona contando muchas historias, pero también la gente cuenta muchas historias yo no he conocido a nadie que, que, que cuente su historia de manera lineal sin hablar de otras historias no, sí, yo estudié tal carrera porque mira a mi abuelito que vivió no sé dónde Empieza a contar la historia del abuelito, luego te regresas y hablas de un amigo tuyo de la prepa y ahí vas y vienes, cuentas muchas, muchas líneas narrativas y las vas uniendo poco a poco en maneras muy sofisticadas Así es como se cuentan las historias en la, en la vida cotidiana. Claro. Yo quiero que parezca vida cotidiana.
0: ¿Y puedes explicar un poco, porque me encanta el concepto de lo de personajes pólvora y personajes volcán, que explicas en la conferencia de Vida América, cómo funciona?
1: Mira, esta era una idea que... Tengo un libro que, que alguien me robó, que no he vuelto a encontrar, donde hablaba de las visiones del ser humano, era un análisis de la obra de, 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 de Balzac, y entonces Balzac hablaba de los personajes pólvora, son los explosivos los que de pronto toman una decisión muy impulsiva, a los personajes volcán que poco a poco se va creando la, la furia dentro de ellos y cuando explotan es una explosión masiva. no Y ese concepto a mí me parece muy interesante. Gente que explota muy rápido a gente que poco a poco va creando... ¿No? igual sucede con, 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 con los países hay países que de pronto explotan como, como si fuera un volcán que se, las fuerzas dentro centrípetas y centrífugas fueron, fueron creciendo hasta que ese país explota entonces me gusta mucho ese concepto pero ese libro me lo robaron y ya no solo tengo algunas apuntes del libro, ya nunca lo volví a encontrar
0: Sí, me gusta mucho este concepto porque siento que es muy bueno igual para entender la construcción de los personajes en Salvar el Fuego. Cómo hay personajes eh, pólvora, ¿no? como muchos de los presos que explotan eh, y son totalmente impulsivos. Y luego personajes como Marina que, que se van desarrollando de una manera totalmente diferente.
1: Pero eso, me, eso también esto a me lo trajo a la calle, ¿sabes? O sea, de estar todo el día en la calle pues empiezas a entender muchas cosas. O sea, si, si, si tener, estar en la calle desde chiquito te da una forma de entender el mundo distinta. Hay, por ejemplo, escritores cuya, cuya forma de aproximar los personajes viene de los libros, viene de lo que les explican los libros. Yo lo que hice con los libros fue tratar de entender lo que, lo que viví y no a la inversa. Hay gente que, que a todas sus construcciones vienen de la de la literatura mismo. Yo, por ejemplo, eh, cuando platico, tengo amigos que se la pasan hablando, no, como dice tal pasaje de tal y tal libro? ¿Y como dice? Yo lo que digo, no, ¿te acuerdas de fulano que hizo esto y esto y esto? Y mira, ¿qué creo que nos pasó aquí, de aquí y aquí? O sea, lo mío viene más de la vivencia y hay quienes lo sacan más de la cultura, por así decirlo.
0: Ya, ¿y qué escritores crees que son los que más te han influido? O sea, ¿qué características has adaptado de, de algunos?
1: Ya, tiendo, tiendo a ser influenciado por escritores que son un poco como yo que tuvieron vivencias y tratan de explicar esas vivencias como Rulfo, como Faulkner como Martínez Guzmán, como Pío Baroja. no por esto dejo a los escritores académicos porque uno de los escritores que más me ha influenciado es Borges ¿no? toda la elegancia borgiana entonces, he tratado más o menos de, de echar en la licuadora a muchos autores. Shakespeare, por ejemplo, que no, 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 era una combinación muy rara entre un hombre de gran imaginación que hablaba de romances en Italia, desde Inglaterra, o hablaba de príncipes daneses, pero también tenía un sentido de, de, pues de vivencias. Era, es muy extraña la combinación de... de, digo, de de William Shakespeare. Claro. Entonces, esos autores no. son, son autores que me han influenciado mucho. Ahora, también te digo, tienes que entender el tipo de narrador que eres y cuál es tu tradición narrativa. Entonces, me inclino cada vez a mí, a, a, a la narrativa. Hay gente, por ejemplo, que, que escribe, acabo de leer libros, de, que no les ha pasado nada en la vida. Entonces, sus libros son minimalistas, son... Salí, fui al supermercado y, y entonces pensé esto y aquello. A mí sí me pasaban muchas cosas, entonces pues mis libros tienden a ser excesivos porque lo que a mí me pasó fue excesivo desde, desde chico. Y pues obviamente mi tradición narrativa está en que pasen cosas. Hay una tradición narrativa donde no pasa nada. También lo he visto en el cine, se supone que, o sea, pasan muy poquitas cosas. Profundas. Yo no estoy no, no estoy descalificando esto, pero pasan poquitas cosas. Lo que a mí me gusta leer, y lo que yo escribo, pasan muchas cosas.
0: Claro. ¿Y cuál es la, la gran diferencia entre escribir para, para el cine y escribir novelas?
1: Para mí no hay. Para mí las dos son literatura. Lo único que hay que entender es la, 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 la persona narrativa. En el cine siempre va a ser tercera persona, la novela siempre es primera persona. Aunque narres una novela de, de manera omnisciente, siempre, en el momento que dices, Paulina pensó, ya estás siendo primera persona. Y eso, claro. eso es, es, cuando tú decides que va a ser una novela o que va a ser una película, siempre tiene que ver con el punto de vista narrativo.
0: ¿Y crees que las películas pueden alcanzar el mismo nivel de profundidad que las novelas, por ejemplo?
1: Pues mira... Yo no, yo, yo, yo no creo que sea de profundidad o no profundidad. Ya te dije, mi obsesión es si van a contar las historias bien o las van a contar mal. Eh, creo que, yo se lo decía a mis alumnos cuando daba clases. Cuando escriban nunca traten de ser profundos. Si, o sea, ustedes cuenten una historia. Si ustedes son profundos, la historia será profunda. Si ustedes son superficiales, la historia será superficial. Tú no puedes escribir profundidad. A voluntad, ¿me explico? Entonces lo que yo trato de hacer es contar una historia lo mejor posible. Ahora, hay películas que sí han tenido una dimensión muy grande, muy, muy amplia, eh, con un impacto muy profundo, que, que yo creo que, que alcanza las, las, las alturas también de la, de la novela.
0: Claro. ¿Y has explorado la idea de que Salvar el Fuego se vuelva una película o hasta una serie? ¿O la verdad no?
1: No, yo, yo no la he explorado. Hay gente que me está haciendo ofertas, pero siempre he dicho yo no la veo, pero cuatro millones de dólares siempre te convencen de cualquier cosa.
0: Y Guillermo, por último me gustaría tocar el tema del amor. Un tema central en tu novela. ¿Qué consejos le darías eh, ¿O le das a tus hijos y a los de nuestra generación sobre el amor?
1: Mira, a mi hija se lo dije desde que tenía ocho años. Dije, mira hija, enamorarte puede ser que duele un montón. Duele cabrón. Pero te va a doler mucho más cabrón no enamorarte. O sea, tú déjate ir como con todo. Si no, si no te devuelven lo que tú entregaste y que no te importe, te van a lastimar si sí te van a lastimar, pero no enamorarte, estarte cuidando, no entregar, termina, a, la, a la larga te termina matando porque te anestesias. Y a veces es más grave la anestesia que el, que el dolor. ¿No? Con el dolor por lo menos sabes que estás vivo, con la anestesia ya no sabes ni para dónde vas.
0: De acuerdo, de acuerdo, y se me hace un gran consejo. Me recuerda mucho a una de mis citas favoritas de, de un libro que empieza y dice, ¿prefieres amar más y sufrir más? O amar menos y sufrir menos. Esa creo que es finalmente la única pregunta, ¿no? O algo así. Y, y para ti, por más que es muy complejo de definir, ¿qué es el amor?
1: Mira, un, un, eh, un psicólogo francés, René Spitz, estudió a los niños de orfanatorios. Se llama El primer año de vida del niño. Y decía, ¿por qué se mueren tantos niños en los orfanatorios? Están bien alimentados, están bien cuidados. ¿Por qué se mueren los, los niños en los orfanatorios? Y descubrió que si los niños no tienen una interacción amorosa con lo que se llama el objeto de amor en psicoanálisis, se dejan morir, se suicidan. O sea, tú no puedes construir tu identidad, no puedes construir tu independencia, no puedes... Es no puedes saber quién eres si no hay un otro a través de la alteridad entonces ¿qué es el amor? el amor es el entendimiento que requieres de otra persona para poder ser tú mismo y Federico de Prusia quiso ver qué idioma hablaban los niños recién nacidos y le pidió a las enfermeras no hablarles solo alimentarlos y cambiarlos. ¿Sabes qué me hablaron los niños? Ninguno. ¿Sabes por qué? Porque todos se murieron. Entonces, Spitz se da cuenta que si no hay una relación, no, no, no madura el ser humano, se enferma el ser humano. Entonces, ¿qué es, ¿qué es el amor? La capacidad de, de la construcción personal a partir del otro, de la relación con el otro.
0: Me encanta, me encanta. Y Arriaga, para terminar ya la entrevista, eh, y lo hacemos con todos nuestros invitados, eh, ¿nos puede recomendar libros o, o qué libros estás leyendo actualmente? ¿no? Porque es muy difícil siempre escoger los favoritos, pero...
1: Mira, yo sí te voy a, voy a hacer algunas recomendaciones de libros desde clásicos a... Yo siempre creo que hay que leer a Shakespeare, o, sea, o verlo, o voy a ver una obra de teatro de Shakespeare, o ver una película basada en Shakespeare, ¿No? ¿no? importa qué tan torpemente esté hecha la película, siempre hay, o la obra de teatro, siempre hay en Shakespeare una sabiduría profunda. Todo Shakespeare. Yo recomendaría también a los, a los dramaturgos griegos Esquilo, Sófocles, Eurípides, ¿No? eh, Homero, leer la Odisea y la Iliada, leer Herodoto, las historias de Herodoto, y más contemporáneo, obviamente, leer a Rulfo, leer a Martínez Guzmán, leer a Pío Baroja, eh, leer a Faulkner, leer a, las, al, a, a la nueva narrativa contemporánea que por casualidad la, están haciendo, la mejor lo están haciendo las mujeres. ¿No? Yo diría de, de México leer a Guadalupe Netel, Almadile Murillo, Carla Zárate, Fernanda Milchor, eh, Rosa Beltrán, Mónica Lavín, no quiero dejar a nadie afuera. Eh, decenas de mujeres, ah, bueno, ahora Shilon en una chavita que escribió un libro que se llama Campeón Gabacho. Eh, las argentinas, Mariana Enrique Silva Almada, eh, Samantha Schrebling. Ahora Pilar Quintana en Colombia, Piedad Monet en Colombia. Eh, creo, creo que se está haciendo literatura por mujeres muy interesante. Yo te digo, yo ya, yo no, yo no veo es literatura femenina o literatura, yo digo es la buena literatura. Hay buena o mala literatura. ¿Qué? Y ahora da la casualidad que las mujeres están haciendo la mejor literatura.